0: ¡Hola! Estamos de vuelta aquí en Five Breakers Podcast. Ya sé que teníamos varios meses sin estar, pero pues debido a la situación de la cuarentena nos dimos un poquito de pausa, pero ya estamos de regreso. Y qué mejor que con nuestra invitada del día de hoy, Cintia Onroy, que es una amiga que conozco de hace mucho, pero recientemente empezamos a, a tener como una relación más íntima y déjenme decirles que para sorpresas que me he llevado de conocer a esta, esta mujer, es una persona que tiene tiempo trabajando en la industria de la música, pero más que eso, es una persona muy espiritual. Cada vez que estoy con ella, pues aprendo muchísimas cosas. Como el día de hoy me dijo que en mi, en mi espacio puede haber plantas cactáceas. Sí, ¿verdad? Cactáceas y que van a florecer y que no tengo que cuidarlas, porque ya saben cómo se con las plantas. Si no lo saben, pues digamos que por alguna razón no tengo eh, este es Five Records Podcast y vamos a iniciar ¿Cómo estás, Cintia? Bienvenida
1: Hola, muchísimas gracias Estoy ya nerviosa, ahora sí ya me pegó como que nerviosito Ah, ¿sí? Sí, eh, según yo me la está dando de muy tranquila Toda la semana con <risa> sus meditaciones Dije, no voy a fluir y tú me decías, no, yo estoy nervioso Y yo, no, todo tranquilo, estamos entre amigos Pero ya, ya, ya me cayó el 20
0: Sí, era una vez que uno tiene un micrófono Y ahí como que, oh, esto es de verdad
1: Se hace más oficial y, y como que te queda en el, en el subconsciente De que esto ya va a quedar grabado
0: Así es Oye, India, cuéntame un poco ¿Cuál es tu relación con la música?
1: ¿Mi relación con la música? Bueno tengo una relación muy eh, íntima <risa> con la música. La música igual iba a sonar muy cliché, pero ha sido mi compañera, ¿no? Desde que tengo conocimiento ha sido una parte muy esencial de mi vida. Desde chiquita, pues, tengo una familia muy musical y mi mamá siempre estaba cantando y, y siempre había música en la casa, ¿no? También cuando visito a la abuela desde temprano tiene la música todo lo que da y, y siempre hay música a mi alrededor. Entonces, en cierta manera, eh, eso ha alimentado un poco mis gustos eclécticos porque tengo un poquito
0: de todo. Sí. Y sí, como te pones sorpresa con la lista que te mandé. Sí, buenísima. ¿eh? Después
1: de que te la mandé, <risa> <risa> me empecé a reír donde dije: No, va a decir, esta morra me va a mandar todo. Ya, qué bien, los pechón. Pero,
0: ¿qué te pareció? <risas> Mira, yo honestamente, cuando... Es, había dos discos que no me sorprendieron, que me los habías mencionado. Ajá. O me has dado como, como hints de que por ahí. Ajá. Y cuando lo vi a lista, dije, <risas> sí, dije, totalmente. De inicio a fin es, Cintia, sí, Porque artistas muy underground, y artistas un poco más comerciales. Y luego, eh, voces mexicanas y voces que mantienen como una idea, este conciencia social, o sea, todo eso es lo que yo dije, pues sí, lo vi de lejos, y dije sí, queda perfecto, y wow. la verdad es que sí me dio un trip, pero muy bueno, ah. o sea, un trip que o se estábamos a discutir, ¿no? Sí. dime, ¿cómo se te hizo realizar esta lista? Pues
1: mira, yo sé que tardé bastante para, como que siento que te estuve dando muchas largas cuando inicialmente me invitaste el año pasado,
0: <risa> porque, porque
1: tenemos que recordar ese momento en que me, me comentas no de, de esta idea y de este proyecto que traes y me emocioné mucho, pero sí se me hizo difícil porque si entré como en un trip muy de... Eh, me sentí un tanto limitada, porque dije chino o sea, tengo muchísima música que ha influenciado mi vida y cómo lo voy a reducir a cinco álbums, ¿no? Pero cuando me vuelves a preguntar eh, si me animo, ¿no? La invitación que me diste recientemente, como que me encontraste en otro espacio. Comentas lo espiritual, lo que tú quieras, pero sí como que me sentí un poquito más identificada con la lista porque me di el espacio para la introspección, ¿no? Que es el tema del que hemos estado hablando últimamente. Sí, sí, mucho, sí. No? Muy introspectiva y siento que por los tiempos como que me invitó a, a, a cobijarme entre mis recuerdos y... Y sí, la manera en que te, lo, te envié la lista pues fue muy definida en etapas de mi vida, ¿no? Desde la infancia sí. hasta el presente. Ok. Entonces, ajá.
0: Bueno, aquí tal empezamos. El primer Bye. disco es el de Juan Gabriel uh -huh. que se llama Pensamientos. Y cuando... Fíjate, hay un podcast que yo escucho que se llama de Pueblo Católico Gay. que Después te lo paso para que lo escuches está muy bueno.
1: ¡Qué controversial!
0: Está buenísimo, ¿eh? te lo voy a pasar. Y si las personas que están escuchando quieren... Saber algo de México, porque es mexicano okay. el podcast. Búsquenlo de Pueblo Católico Gay, okay, no se van a arrepentir para nada. Eh, wow. Bueno, el, el, la persona que dirige el podcast es eh, su artista favorito, es Juan Gabriel. Okay. Y siempre lo menciona, siempre lo menciona, uh -huh. siempre lo menciona. Y nunca le he puesto atención. Uh -huh. Y cuando escuché el disco, dije, dije, oh, ya entendí, porque es una, no lo sentí como esa uh -huh. persona romántica que entrega así todas las letras. Uh -huh. Como, no sé, lo vi de otra manera. Y bueno, cuéntame un poco de este disco.
1: Juan Gabriel para mí representa mucho la etapa... Cuando yo pienso en Juan Gabriel, Juan Gabriel y ese álbum específicamente, me lleva a aquí, Tijuana, la Colonia Libertad, ¿Qué? parte media.
0: <risa> Específico. <risa> 80
1: ya casi finales de los ochentas y yo tengo como cinco años, ¿no? Y más o menos les estoy dando un hint de mi edad. Ay, bueno, tengo 36 años. No, no, no hay bronca. Este, y yo estoy como que en mis años formativos. Y es cuando tengo uso de razón y empiezo a conectar mi gusto de música, ¿no? Musical. Eh, recuerdo que mi mamá y yo vivíamos este, en una casita aquí en La Libertad. Y ella tenía de esos eh, radios cuadrados como grises, muy ochenteros. Sí. esos larguitos. ¿no? Sí, sí, sí. Ese, y tenía como que la tapita del cassette, del tape, y no, no, no tenía, perdón, la tapita del cassette, entonces, acá, entonces se, se atoraba la cinta, ¿no? Y mi mamá me ponía a mí a poner, el, a meter el cassette de, de, de Juan Gabriel, <risa> y se atoraba la cinta y pues tenía que sacarlo con mi dedito y con un, y con un lápiz enrollarlo, ¿no? Sí, a huevo. Entonces, o sea, recuerdo esas imágenes tan... Están tan vivas en mi memoria y, y cuando escuché de nuevo este álbum, no te, te lo juro que empecé a llorar porque fueron muchas emociones encontradas y ya también me, me di el espacio para analizar un poquito de lo que estaba escuchando, no a qué estaba siendo introducida y pues desde que empezó el, eh, la, la, la música, sí, me llevó a ese, a ese entonces pero hay una canción en específico que recuerdo que mi mamá cantaba muchísimo wow. mientras estaba lavando los traces, y es la de amor es amor.
0: Amor es amor. Ay. Y hay una
1: partecita que yo recuerdo a mis cinco años, yo me le quedaba viendo a mi mamá mientras lavaba los traces, y yo también cantaba con ella ahí, es la de nana, nana. O sea, hay una partecita que sí daba sí, sí. Eso, amor es amor, ¿no? Ajá. Y ahora lo, lo analizo como adulto y digo, wow, o sea, el mensaje tan fuerte que Juan Gabriel nos estaba ya regalando desde entonces, ¿no? Pues él está hablando del amor, ¿no? Ese amor universal y, y, y a pesar de que él nunca se metió muy de lleno en ese tema de, de, de gay rights y todo eso, o sea, él siempre fue como muy discreto con ese tema, ¿no? Y él, él como que siempre quiso proteger su, su sexualidad y, y su vida privada. Y recuerdo una, una entrevista que le hicieron que le preguntan vilmente, ¿no? Oye, y... Y pues, ¿eres gay? Y él contesta con guantecito blanco y, y dice lo que se ve, no se pregunta, Sí, ¿no? sí,
0: sí, clásica.
1: Sí, entonces eh, ahora como que analizo todo eso y digo, wow, este hombre pues nos dejó un mensaje muy fuerte. Fue muy radical también y muy ahead of his time, ¿no? Estuvo como que muy adelantado a sus tiempos. Y, y a pesar de que mi mamá estaba cantando esto Y a lo mejor ella asociándolo a, 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 sus, a, a su vida amorosa Tan cortavenas de ese entonces Muy heterosexual, ¿no? Sí. Que llevaba mi mamá Ahora pues yo lo analizo Me, me identifico de muchas otras maneras con, con él, ¿no?
0: Sí, claro De hecho es una de las canciones que anoté Porque también cuando la estaba escuchando Dije, a ver, qué cabrón, a ver, espérame okay. Y que espérame sí. Espérame tantito Porque decía, amor es amor Y es algo que Love Entre is la love, love, is love. Yeah. exacto, justo aquí se las love is love, ya la lo vi, sí. porque dije, sí, cierto, o sea, desde entonces, y también pensé en eso, este güey nunca lo dijo abiertamente,
1: Ajá.
0: pero meter eso en, en medio de las canciones, de las demás canciones, sí utiliza el pronombre de ella, pero en los demás, en meter eso como muy ahí para que vean, y como dice, ¿no? Se nos va el inconsciente mm -hmm. de love is love, is love, is love.
1: Y es el eslogan de, de, de hoy, ¿no? En, en el movimiento también, este, eh, dicen love is love. Sí. Y, y él desde los ochentas, yo recuerdo a los cinco años, lo estoy escuchando, ¿no? ¿Sí? Amor es amor.
0: Sí, aparte, <risa> eh, algo que me gustó de esto es como que también es como bien directo en las letras. O sea, no es como de, de metáfora, sino como es bien directo. Mm -hmm. Y creo que por eso golpea tanto el alma su sus letras, porque pues, son así como tal, y aquí estaba, y buenísimo. Se
1: mantuvo muy presente en mi vida porque eventualmente pues evoluciona, ¿no? Y también eh, leí un poquito, porque también yo me meto a, a investigar <risa> un poquito, ¿no? El, el background de todo lo que estaba pasando en ese tiempo, en los ochentas, y, y según este me encontré con información de que fue el último álbum que, que sacó de disquera, y tardó como casi ocho años, ¿no? Para volver a sacar otro álbum. Entonces eso se me hizo muy interesante porque él estuvo en constante lucha con sus derechos de autor, con disqueras y, y también como artista, todo lo que tuvo que sobrepasar y, y el hecho de que se mantuvo relevante hasta la fecha, wow, esos son, son personas las que, que admiro muchísimo.
0: Me sacó de onda mucho de una manera como muy como positiva, que sus reproducciones en YouTube de cada canción tenían como más de 300 millones. Sí, de vistas, que está... y yo, wow, que de repente uno, bueno, yo que no sé mucho de este tipo de música, lo asocio más a la época de mis papás y así, pero el saber que, que en este año 2020 sus reproducciones son de más de 300 millones, es porque lo... es algo universal.
1: Y, y luego también cómo estaba tan abierto a, a, las, este, a las colaboraciones, porque también recuerdo en esa misma época de, 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 que crecí aquí en La Libertad, pues como eso de los ocho años, que es antes de, de mudarnos a Estados Unidos, es cuando está pegando la banda Recodo, ¿no? Y hacen como que uno, no creo que es un homenaje a, a Juan Gabriel y es en donde pues sacan mucha música de él con, con Lizárraga, creo que... ¿Qué, ¿Qué se llama? Sí, yo así de que
0: si me pudieran ver mi cara es como de esas blancas de que. De que... Uh, sí, no,
1: pero no sé ni por qué dije ese. Bueno, no, no, está chido, no, Sí, chido. pero este recuerdo que pues también tuve esa etapa, ¿no? De, de la banda Recodo y un noviecillo ahí de la de la vecindad, porque vivíamos en una webon, vecindad. Sí. <risa> del Chavo del Ocho. <risa> yo era la chilindrina. No, este, sí, y, y pues me, me mandaba cartitas acá, ¿no? Y me y me dedicaba. Eh, pues canciones de canciones de la banda Rejodo de Juan Gabriel.
0: De Juan, del cover de Juan Gabriel. Sí,
1: ¿no? sí, sí. Entonces estuvo interesante esa etapa con, con Juan Gabriel. Y hasta la fecha es algo que disfruto mucho con mi mamá cuando voy a visitarlo a Los Ángeles. Ponemos este, música de Juan Gabriel con, con Pantoja, ¿no? Y, uh -huh. y vemos los lives y son es música que todavía te llega al corazón Sí, y... pues es que
0: es, es el ídolo de México, ¿no? Es el ídolo y, ¿Sí? y quieras o no, uh -huh. o sea. Varias de las canciones no sabía Que él las había cantado originalmente Cantautor, sí cantautor, Y cuando la escuché decía Yo, yo conozco esa canción Y ya me decía como que Ah, ya sé cuál es La he escuchado antes He sí. estado en un lugar donde la ponen Pero pues pasa, ¿no? desapercibido ha percibido Pero lo interesante de este tipo de artistas es Que pues lo traes quieras o no En tu ADN mexicano Ahí está Ahí está ahí está Bien inyectado. <ríe> sí, sí. y oye pasando al disco número 2 hablando un poquito de este okay. desamor que mencionaba, no digo, no digo que ten, estén relacionados pero el siguiente es el Tragic Kingdom de No Doubt sí. y vaya que twist de género, es un
1: super twist de hecho me, me quedé intrigada en, en escucharte cómo fue que tú descubriste este playlist, no cómo te lo como lo, lo llevaste, o sea si ¿sí fue en un día que te sentaste a escucharlo todo o fue por pausas
0: fue por Braviento, por lo general como dos discos por día, okay. eh, creo que ese fue el primero que escuché el de Not Not Out, okay. porque me di cuenta que yo tengo un hermano que es, es de tu generación. Okay. Eh, entonces yo, yo <risa> recuerdo, Eso
1: sonó muy triste,
0: perdón, perdón, <risa> no, no te creas. pero este, yo recuerdo la portada del disco en, en su cuarto, okay. pero no recuerdo haberlo escuchado, o sea yo escuché mm. las, los los éxitos me los sé de memoria este spiderwebs entonces eh, ambos ¿no? los
1: escuchaste por primera vez ambos los
0: escuché por primera vez me ah. di cuenta que no porque el notap de mi de mi generación es el de hey baby
1: ah sí up. sí 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 entonces
0: este no lo no lo toqué ah, bueno. entonces, dije ay nunca lo he escuchado entonces este fue el primero que escuché lo escuché a Juan Gabriel
1: okay pues mira ya aquí entra una etapa en donde como eso de los ocho nueve años eh, mi mamá decide que nos regresamos a Estados Unidos nos mudamos con mi tía en Anaheim. Y como ya sabes, de ahí viene Gwen Stefani, ¿no? Sí. Y toda la banda son de Anaheim. Entonces, esta etapa eh, estuvo muy interesante para mí. Yo recuerdo que pues mi mamá en ese entonces trabajaba como, como niñera. Entonces, este, mi, mi introducción a la, a la cultura anglo fue como muy desde la perspectiva de, de la niñera, ¿no? Y de la hija de la niñera. Pero mi primo tenía como que otra... Apertura porque crecí con él, pero él, pues él había nacido y crecido allá y nunca tuvo como que esa división cultural de, de como yo que nací allá, pero me vengo muy chiquita para Tijuana y luego me regreso a los ocho años para allá y, y yo siempre andaba con mi mamá, ¿no? Entonces, este, me llevaba a la escuela en Santana. Vivíamos en Anaheim, pero yo iba a la escuela en Santana y, y pues me, después de la escuela me iba al trabajo con ella, ¿no? A ayudarla con, con las cosas de niñera. Y luego ya en la noche regresábamos a Anaheim y recuerdo un día, regreso y mi primo este, está en su cuarto y está colgando una camiseta y está todo voladísimo y pues todos así como que sus amiguitos en el cuarto y yo, yo llego, no yo siempre llegaba con él y como que vivía a través de él y me dice oh es que estaban filmando este no doubt su video en su casa porque vivían a unas cuadras de nosotros wow mi hermano mi, perdón mi, mi primo iba a Anaheim High School a la misma de ella y ella se acababa de graduar y apenas la, la habían filmado no lo sabían pues filmado y estaban este grabando el video ese día y pues me enseñó fotos de cómo se tomó fotos con Gwen Stefani con toda la banda y tenía las camisetas autografiadas y pues yo de wow qué cool y lo cool en ese entonces era pues ser skater y andaban con los Vans, entonces pues yo quería ser cool también, ¿no? Porque uh -huh. pues estaba en una nueva cultura y pues yo me, me compraba también mis Vans y me encantaba No Doubt y lo escuchaba y... y ah, I'm just a girl, me ponían a cuarto a gritar <risas> sí, y a, a cantar. Pero mi realidad era muy distinta porque yo me juntaba con ellos los fines de semana, pero entre semana en la escuela, en Santana, uff, era bullying al 100 porque pues todos los mexicanos andaban con Nike y andaban como que escuchando a Tupac y era como que más este y más más rap hip hop y pues aquí llega esta morrilla este de Tijuana con la influencia de Anaheim más gabachona no sí con punk
0: con punk con el ska punk que trae ajá esta...
1: y, y era mi introducción no a ese tipo de música nada ¿no? escuchando Lana Morissette y andaba yo creo que más centrada en ese tipo ajá. de voces femeninas y pues irónicamente a los años trabajé en, en, también en, en Disneylandia, ¿no? En el hotel de Disneylandia. Entonces ¿En serio? estoy muy conectada con, con ese disco porque sí me puedo eh, identificar con muchas de las cosas que ella está cantando. Ajá. Y también la ironía de todo, ya sin tanto preámbulo, este, más que nada, esto es muy representativo para mí porque ya cuando estoy, este, como que eso del 2008... Porque creo que estuvieron sacando puros sencillos. Por los próximos cinco años están sacando sencillos. Ok. Antes de que tengan el boom, ¿no? Que ahora conocemos. Y, y sacan este álbum. Y, y está bien chistoso porque mi hermano el mayor, que es una de mis más grandes influencias de este tipo de género de música. Grunge y punk, Depeche Mode, Nirvana, uh -huh. uh, Red Hot Chili Peppers, No Doubt. Siempre él fue el que me influenció en este estilo de música. Estuvo bien chistoso porque los dos cumplimos años en, en diciembre. Y la broma es de que, pues, a nosotros no nos toca regalo ni de cumpleaños. No, no está con un regalo de cumpleaños y de Navidad. Sí, 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 sí. Entonces, recuerdo que, este... Que los dos nos regalamos el mismo CD. De ¡No! Se <risa> 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 me hizo bien chistoso porque... Pues, cuando nos dimos el CD, las caras de los dos de... ¡Neta, güey!
0: <risa> <risa>
1: y, pues, es la cura de siempre. De que, no me te acuerdas cuando nos regalamos el mismo CD y... Pero fue de las últimas épocas que recuerdo haber entrado a una tienda de CDs. ¿En serio? Eh, es, ¿Sabes? Sí. Este, que entras y, y pues ves todos los CDs como si fuera una dulcería, ¿no? Sí, uh, esa
0: este, no, Tower, Tower Records. Tower Records. Sí.
1: Entonces entré a Tower y Virgin Records y eran las competencias. Entonces recuerdo haber entrado y... Y había como que hasta el final había audífonos y podías tú ponerle play sí. a, los audif a los CDs y escuchar, ¿no? O sea, ajá,
0: de los que tenían los nuevos o los, los más vendidos. Ah,
1: ándale. Es del que recuerdo de la última vez que compré un CD físico.
0: ¿Ese fue el último que compraste físico? Creo que sí. En una tienda como de tal de Ajá, disco, ¿no?
1: o, o que resalta en mi ajá. memoria.
0: Cuando lo estaba escuchando, eh, lo primero que pensé fue, este es súper California. De inicio a fin es... California, tal, y no sé si es por esta etapa de cuarentena donde no podemos cruzar, donde uh -huh. de que como, como, órale, tengo mucho que no cruzo Estados Unidos, y justamente escucho el Tragic Kingdom, y digo, esto es, se viene mucho a la mente también esta moda de Vans, de los shorts, este, sí. pues así, cortitos, y, y la, los skaters, y toda esta idea de, de la vida californiana que nos uh -huh. venden, y por un momento dije, hace mucho que no cruzo, y eso que no veo esto, y el disco, lo he estado escuchando, porque no lo escuché solamente nada, no, lo, sí. lo escuché varias veces. Todo me recordaba. Algo que me pasó a mí al escucharlo fue que regresé a escuchar música californiana. Rejo Chili Peppers, Stay No Doubt. Sí. Y era como, wow, algún día voy a regresar. Ay, sí, a sí, ¿no? ya sé, ¿no?
1: Regresamos a Disneylandia. ¿no? Ya
0: sé, a Disneylandia. <risas> Oye, de este disco qué canción fue la que tú dices que más te, te marcó, la que más recuerdas en esa etapa? Etapa.
1: Bueno, creo que en esa etapa la canción que, que pegaba mucho era la de Don't Speak uh -huh. y, y creo que eventualmente la, la pude como que conectar mucho a mi relación con este mismo hermano mayor uh -huh. Que siempre ha sido como que una relación medio extraña, ¿no? Yo, o sea, yo lo adoro, yo siempre lo he admirado muchísimo Pero no sé, por, por muchas razones de, de la vida no, no se ha dado como que muy bien la relación Así de, de, que, de que fluya como me gustaría y si mal no recuerdo, este, tengo entendido que esta canción Gwen la escribió a su, a su hermano Eric, ¿no? oh, que okay. eventualmente se sale de la banda uh -huh. porque tuvieron como conflicto, ¿no? De, 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 pues sí, los de la banda. Y, y es su hermano mayor, entonces creo que creo que se la dedicó a él, ¿no? Uh -huh. Entonces, de cierta manera, como que tiene mucho sentido de que fue el álbum que intercambié con mi hermano el mayor uh -huh. y, y representa mucho esa esa canción, esa etapa, y también la de I'm just a girl, sí, creo sí, que sí. todas ahí como que nos salió como el inner feminist, ¿no? Sí, claro. muy femi Fui una introducción a lo feminista en I'm just a girl, y sí me sentía muy identificada, porque, pues sí, es un tema que todavía es muy relevante, ¿no? Uh -huh. este I'm just a girl living in captivity, ¿no? O sea, me siento enjaulada en este mundo que no, no me deja ser mujer, güey, uh -huh. solo soy una mujer que quiere, pues, ser libre y expresarse libremente, pero pues las normas de la sociedad no nos permiten, ¿no? Soltar. Claro,
0: tanto las normas Ajá. leyes, tanto como las normas sociales. Sí, ¿no? ella
1: traía como que un estilo muy tamboyish, ¿no? Que de, de hecho recuerdo que entre las mismas amigas ahí de la, de la cuadra, como que la criticaban, ¿no? Decían, ay, no, que este güey anda criticando el estilo de, de Fulanita de tal, de, del gossip de, de high school, Ajá. que ahí contaban, porque decoraba como que sus brasieres con. con con glitter y cositas así Y pues traía un estilillo Muy tomboy, que traía los dickies Los Ajá. pants dickies con los white peters Que son las, las este, Blusitas esas blancas, de ¿no? De tirantes Y mostraba el brasier Pero andaba como que muy Muy niña tomboy, ¿no?
0: Sí, oye ¿Cómo ves, ahorita que mencionas eso ¿Cómo ves la evolución de Gwen? De cómo inició ahorita así bien tomboy A como está ahorita, que es como toda glam De pieza a cabeza
1: Siento que su esencia sigue muy presente y, y siento que, que siempre fue muy auténtica. O sea, no sé desde mi perspectiva, ¿no? Porque a pesar de que es muy glam, creo que su mensaje fue ese de que no importa si me quiero vestir como niño como, o como o femenina, o sea, sigo siendo yo, ¿no? Sigo uh -huh. siendo una persona y... I'm just a girl, so sí. just let me be. ¿no? Claro,
0: como ese de que lo exterior no implica nada que Ajá. haya que ver con el interior. O sea,
1: eso no me roba mi identidad, solamente me estoy vistiendo de cierta manera y ¿qué? no?
0: Exacto, como pues sí, básicamente no, la idea de cómo, cómo me quiere ver la sociedad no implica que mis ideas, como yo tengo pensamiento, uh -huh. no va a cambiar de acuerdo a mi apariencia externa. Uh -huh. Pasamos al tercer disco, va, va, va. que es uno de mis <risas> favoritos de toda la vida. Sí es el In Rainbow de Ritterhead. Sí. Y háblame de este.
1: Ching. Ah, el avión.
0: Antes <ríe> justamente... es de que se me
1: vaya el avión. <ríe> Hay que dar un momento de silencio. Porque el avioncito quiere hacer también su aparición aquí en el, en el podcast. Pero sí. De hecho, este álbum me acompañó en muchos road trips. Este en esa época que fue como en el 2007, 2008, sí. por ahí, que de hecho fue una etapa muy, muy fuerte en mi vida, eh, en donde me, me recuerdo muy solitaria con esta misma introspección con la que siempre me, me identifico, de andar manejando muchas horas este, de noche y, y escuchando este, este álbum, eh, fueron momentos muy confusos en, en mi vida, eh, más que nada porque en el 2008 fue cuando falleció mi abuelito. Ok. Entonces este, se dieron como que muchos acontecimientos que sí me, me hicieron tomar decisiones muy de adulto. <risa>
0: <risa> adulting.
1: Sí, adulting got real, ¿no? y también fue cuando me, me, me transfiero de Community College, que estaba en Fullerton College. Ahí hice varios años de, de, de Community College antes de transferirme a San Diego a la universidad de estudiar este, y, y todo estuvo muy vinculado con, con la enfermedad de mi abuelito y decisiones que, que yo tomé como, como persona en ese entonces uh -huh. que me marcaron y siempre asocio este álbum, ¿no? Okay. este Más que nada la de Weird Fishes es una de las canciones que, que me, me, me sigue dando como como, como, lo, lo, lo escucho en eco, pues así como que. Weird fishes. No, sí, este. Sí, sí. sí. Ah, sí. Y también la de Nude. Me gusta mucho esa canción porque se me hace una, una canción muy. No sé, su, sus matices. Eh, eh, de. de, de, de como, con, su, su manera de, de cantarla se me sí. hace como muchos toques femeninos de repente siento en este
0: disco. Sí, y, y justo esa canción tiene una la frase, no el coro, que dice so don't get any big ideas, uh -huh. they're not gonna happen, y es como bien, uy, como bien depresivo en el sentido de que te, como que es muy directo la voz de este sí. Tom York.
1: Sí, que de hecho en ese entonces, este eh, me, me, fue cuando me empecé a meter también más en... en, en en la coordinación de, de eventos, andaba también muy metida como que en marchas, en la escuela y como muy activista, ¿no? Uh -huh. y, y conocí a mucha gente muy interesante y, y me empecé a adentrar más como que en la música y me metí como eh, voluntaria en Coachella.
0: Okay. Entonces
1: voy a Coachella por primera vez y, y es cuando se presenta a York, ¿no? En concierto y esto fue como en los 1010, creo. Ajá. Uh -huh. Eh, y pues para mí fue como un wow moment, ¿no? O sea, dije wow, estoy aquí. No es Radiohead, pero es Storm York, o sea, es la voz, ¿no? Sí. Que, que me estuvo acompañando en, en muchos momentos. Y también, eh, también representa este Radiohead para mí una esencia de mi hermano, el mayor, pero también una, introdu una introducción como que a la música más electrónica. Ok porque eh, y ya esto va con mi otro hermano, este, el, el mediano, <risa> el que sigue del mayor, porque yo soy la más chica, entonces ahí como que también me eh, a, abre como una puerta a que mi hermano, el mediano y yo eh, conectemos, ¿no? Con música y como que me, me da una introducción a lo, a lo electrónico. Y un dato curioso que se me hizo muy interesante, que, que me lleva al por qué admiro mucho a estos artistas, es que se atreven, ¿no? A hacer cosas, fuera de, de, de lo ordinario y, y creo que este es el álbum que ellos eh, sacan eh, gratis.
0: Sí, es el Pay What You Want.
1: Ya, yeah, Pay What You Want y pues causó mucha polémica y controversia, ¿no? De que, cómo. Pues es que
0: era porque no era cualquier banda, era el vídeo Exacto. Video que está mi disco paga lo que quieras. Y ¿no? estaba
1: leyendo que les fue muy bien, o sea, sí. y ya al siguiente año ya lo, lo, lo sacan internacionalmente y se distribuye, ¿no? Sí. O sea, es lo que me encanta de, 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 de Juan Gabriel, de No Doubt, que trascienden, ¿no? Y que siempre están como que topando límites y están arriesgándose.
0: Sí, eso es lo que las convierte yo creo que
1: ¿Legendarios? en, en legendarios.
0: <risa> Sobre todo Radiohead, o sea, Radiohead, cada disco que saca es como, güey, ahora qué chingados están sí, haciendo, ¿no? Sí, o sea,
1: están evolucionando sí. y, y son, son como que en inglés es the epitome of evolution, ¿no? Uh -huh. O sea, están, se, se dan la tarea de... de como que sí están haciendo ese trabajo interno y lo reflejan con su música.
0: Y aparte experimento. Estaba leyendo que varias de las canciones las hacían como testing en, en los conciertos mm. para ver si funcionaban y de repente llegaban y no que voy a hacer esto. No funciona, ahora vamos a hacer esto otro. No funciona, ahora vamos a hacer esto, ¿no? Como mm. la de Nude, llevaba 10 años en producirse. Ok. 10 años. Y no hasta, hasta este disco ya fue cuando pudieron encontrar ah es por aquí. O sea, 10 años trabajando en algo para que... Para que se den cuenta, amigos, de que no todo sale al instante veces es como, sí. como tienes que darle el trabajo y chingarle hasta que salga, ¿no? Sí, Entonces, déjalo
1: que se cocine, exacto. ¿no? Dale, dale espacio Y hay cosas que a
0: veces salen en 15 minutos y hay cosas que no,
1: no?
0: Oye, y vale. pasamos al siguiente, que es el número 4, el de Sixto Rodríguez, Cold Fat
1: Ah, ok, Sixto Rodríguez para mí, ok, con mi mamá tuve mucha influencia de música setentera
0: Sí, de los setentas.
1: Sí, este, mi mamá nació en los cincuentas, pero es muy setentera, muy de disco, muy de The Doors. Eh, recuerdo que cuando veníamos a visitar a mis hermanos acá a Tijuana, porque yo crecí con ella, pues, en Estados Unidos la mayor parte de mi vida, y es reciente que me, vi, que me vine a Tijuana a okay.
0: vivir.
1: Entonces, todos los fines de semana era como un road trip con mi mamá, ¿no? Y me tocaba, pues poner los CDs, porque era de, de estar encontrando los CDs, Traías, andabas cargando con tu cajita de CDs.
0: con La carpeta, sí, ¿no? Sí, la
1: carpetita. Sí, a huevo. <ríe> y pues me decía, tú eres la DJ, y yo, ok. ¿no? Entonces me ponía este... Pues sí, ponía mucha música muy setentera de mi mamá, desde Juan Gabriel, The Door, de, me acuerdo que Hotel California para nosotros era como que lo wow, ¿no? Lo, lo máximo, lo, lo estábamos en replay todo el tiempo, y es siente que me... Que, que conozco a, a Sixto Rodríguez y conocí su historia, su historia por, un, por un documental en Netflix que salió, este, Searching for Sugar Man. Oh,
0: sí, sí, sí lo anoté, pero uh -huh. no, no lo alcanzé a ver. Sí,
1: y de hecho ya no está en Netflix. Ya no está. Pero lo puedes encontrar ahí de repente, convestidamente. <risa> de manera o sea, alternativa. Te paso el link?
0: <risa> de manera alternativa.
1: Sí, el documental está buenísimo y pues es una de esas historias de, de así como lo, lo acabas de mencionar, que no todo se da luego, luego. O sea, este hombre no tiene su Big Break hasta apenas recientemente, ya hace unos años, o sea, porque su música, su disquera como que la dio por perdida, ¿no? Y él nunca supo que su música fue muy escuchada como en Australia y, y, y fue muy, muy famoso allá, entonces como que la nostalgia de un este, reportero, Ajá. Eh, lo lleva a, a buscar, Looking for Sugar, searching for Sugar Man, de buscar a este hombre fantasma que quería saber qué le pasó, ¿no? Ajá. Y, y pues como te puedes dar cuenta en su, en su música es un poeta.
0: Sí, era pura, casi, era música de protesta. ¿paste? Es
1: poesía, es, está expresando la vida cotidiana de ese entonces, muy relevante a tiempos de mm. hoy. Y también, o sea, es un hombre de Michigan que, que si yo vivo o sea, Continuó con una vida muy, pues, muy, este, muy normal, ¿no? Entre comillas, uh -huh. iba al trabajo, nada rockstar, pero lo ves en el documental y anda vestido de traje. O <risa> ¿En sea, serio? O sea, es, es un personaje. Es un personaje y eventualmente, pues, se va de gira y sold out, y no todo sold Pero out. recientemente. Sí, es, esto ya te está hablando ya de okay. ahora en los últimos, no sé, cinco años o uh -huh. ocho años. Y, y pues es apenas ahora que ya está nuevamente saliendo su música y la gente lo está valorando. Y lo sentí muy prudente mencionarlo como representativo de esa época, ¿no? Porque me pude ir muy mainstream, ¿no? De decirte, sí. ah, Pink Floyd acá, ¿no? O oh, este, Janis Joplin o ¿no? así, que pues todos esos artistas, mis respetos, pero siento que él sí necesita. Ser mencionado.
0: <risas> y fíjate que cuando lo escuché, sí dije: Este sí es, este sí es de, de Cynthia. Sí. O sea, independientemente si, si lo acabas de descubrir o no, sí si es muy tuyo, ¿no? Tiene unas varias canciones que yo decía: Este disco es de los 70s, pero por ejemplo, los Black Keys suenan a este güey. Uh -huh. Mucha influencia. A, much, mucha influencia, ¿no? Y hay una que, canción que me gustó mucho que se llama This is not a sound y son outburst To the establishment.
1: Beautiful. Ajá, o sea,
0: esa es uno, la misma. O sea, es la misma que me encanta. Sí, es como que, what the. Sí. Está, está buenísimo este disco. O sea, de principio a fin, dura como en 30 minutos. Poesía. Pero está, o sea, totalmente distinto a lo que, a lo que yo escucharía, a lo que yo buscaría. O sea, no, no, no hubiera, nunca hubiera llegado él si no ha por ti, verdad. Y está muy bueno, ¿no? Cuéntame un poco de, de estas canciones, de cómo, cómo te han llegado, cómo te han, este. No en sé, tu vida.
1: siento que, que, que en estos momentos que he estado como que, pues sí, que hemos estado en cuarentena y, y pues reflectivos, o. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Eh, ha, han sido como que letras que me están acompañando y me pongo a pensar en cómo seguimos repitiendo la historia, ¿no? La historia de la humanidad sigue muy, muy, este. muy repetitiva. Porque a pesar de que esta letra fue escrita en, en los setentas, está muy presente ahorita con todos los sucesos, ¿no? De, eh, pues las marchas que se han estado dando últimamente, derechos humanos, y cómo seguimos eh, alzando la voz, ¿no? Buscando esa voz interna de protesta, y pues su música sigue siendo muy muy, muy ad hoc, ¿no?
0: Exacto, como cuando lo estaba escuchando decía, ¿cómo puede ser que algo de hace tantos años pueda resonar tanto uh -huh. justamente el día de hoy? Sí. Cuando se supone que algo que hayamos hablado, que ya se, uh -huh. entre comillas, solucionaron los problemas, ¿no? Ya sí. no está todo eso que supuestamente en los 70 se luchó porque desapareciera, ¿no? Que,
1: supuestamente.
0: bueno entre, entre comillas, supuestamente, ¿no? Sí. O sea, al final día sigue estando la mayoría, mejoró poquito, pero no es nada mejorar el 5%, ¿no? No es nada.
1: No sé, es que siento como que seguimos enciclados, pero nada más con diferentes nombres, ¿no?
0: Claro, Y, sí.
1: y pues él, él toca muchos temas de, del clasismo, del racismo, de todas las injusticias, ¿no? Es una voz que por muchos años estuvo pues, en la oscuridad, ¿no? Y, uh -huh. y, y siento que, que renace nuevamente en un, en un, en un tiempo que, que sí se puede valorar ahora, ¿no? Y se distingue. Uh -huh. Y... y y definitivamente sí, me sacó una que otra lagrimilla acá.
0: Sí. A mí me sacó, lo estaba escuchando, como que me, me, me paraba a decir, ¿qué dijo que acaba de decir? Mm. Y entonces buscaba la letra y decía, ah. Mm -hmm. Entonces, y, y bueno, voy a hacer segue al siguiente, porque si este disco es como de protesta el siguiente disco trae dos voces sí. que creo que son conocidas por su voz de protesta principalmente. Mm -hmm. eh, el disco es Américo ese uh -huh. Es el artista y el disco se llama The Miseducation of Eunice, Eunice Way... ¿Cómo se pronuncia el segundo nombre? Waymer. Waymer. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Wayman. Eh, Wayman. Y este disco, que es un mixtape más, más que nada, uh -huh. es una combinación de la voz de Lauren Hill uh
1: -huh. y
0: de Nina Simone. Sí. Que curiosamente <risa> hacen match perfecto. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo llegaste a, a, a este que no lo encontré ninguna, en ninguna en red de, de streaming. Lo encontré en YouTube, pero alguien más lo Ajá. había subido. Sí. ¿Cómo llegaste a él?
1: Pues creo que en estos tiempos de ocio, ¿no? <risa> 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 eh, lo que se me hizo muy interesante, y por eso hace ratito te dije, hice trampa, <risa> porque Lauren Hill la, la escuchaba yo mucho en la, en la prepa. De hecho, estuve metida en, una clase, en, un, en el club de danza y... The Miseducation of Lauren Hill fue el disco que cambió mucho mi vida y de hecho lo iba a poner en la lista. Pero también a Nina Simón la conozco en, en la universidad y es gracias a una señora de 70 años, Marisa, que era nuestra landlord, este, de mí y mis roommates de, de la universidad. Y, y nos gustaba ir a tomar vino con ella y se la, ponía, se, se la pasaba poniendo Nina Simón, ¿no? Y es una mujer artista. La verdad no sé nada ahorita ya de ella, esto fue hace 10 años, entonces este, ella fue mi introducción a Nina Simón y, y sí, son definitivamente voces femeninas muy fuertes de protesta, activismo y, y también este, muy, muy reales, ¿no? Y, y son las voces que, que admiro y, y me atraen. Sí. Entonces cuando conozco el trabajo de este niño, bueno muchacho, joven, este, que de hecho es un... Es una técnica muy millennial que se me hizo fantásticamente mind-blowing. Yo la
0: conozco. ¿Cómo? O
1: sea, Américo este, lo, que, lo que hizo es este, fusionar la música y, y la historia documental, ¿no? O sea, como utilizar la música como dentro de, 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 de la estructura de un documental. Entonces, en realidad es como... Uh -huh.
0: Es del documental de Nina Simone, las voces de, de, de sí, Nina, ¿verdad? Sí,
1: entonces está haciendo como una fusión, este documental, como de documental a través de la música, y está fusionando la voz de Nina Simón y, y Lauren Hill, y él lo llama como este, colaboraciones que nunca fueron, pero de, debieron ser, y tiene varias, varias que, que fusionan, que están chingos, ch, o sea, chingosísimas. Y, y él hace toda la edición, él hace toda la fusión, o sea, la curación de todas las, las canciones, de, de las este, speeches no que, que, que hace. Y se me, hizo fan, o sea, se me hizo, la verdad, muy digno de mencionarlo y darle un poco de crédito a lo, al trabajo que se está haciendo hoy en día, también contemporáneo, y la manera en que está como innovando el arte de, del DJ, ¿no? De, de, del productor que está en casa como haciendo sí. sus mezclas. No, y
0: aparte, las voces que hacen, no, hacen up, match, ¿no? o sea, uh -huh. hacen match, uh -huh. parecería que en realidad sí están colaborando de ¿Sí? verdad. Y es, o sea, ese es uno de los discos que te lo dije al inicio, ¿no? Que yo pues hago notas de cuando voy escuchando, uh -huh. y ese fue es el disco donde dije, no voy a hacer notas porque no puedo encontrar para empezar la, una, una página donde vengan las letras de cada canción. Pero aparte porque no sé, me dio como dije, este, este es para escucharse, no es para, como para estar analizándolo, solo Ajá. es para escucharse. Sí. Y, pues, Nina Simón, quien no haya escuchado a Nina Simón, pues tiene que escucharlo, porque es una voz errónea, ¿no? Yo claro. a Lauryn nunca la había escuchado, la primera vez que escuché a Lauryn Hill. ¿En serio? Sí, wow. pero Nina Simón, sí, cuando la vi, cuando la descubrí, dije, oh, qué onda con, por qué no se conoce, porque no la escucha a todo mundo, ¿no? Sí. Y hacen un match perfecto, o sea, son pues como dicen, ¿no? Colabora, colaboraciones que no existieron, pero que deberían existir. Que estoy seguro que, que si estuviera Viva Nina Simón, sí este, lo, dirían, lo harían. Son
1: almas gemelas, la verdad, y, y son voces eh, muy muy fuertes que, que me siento muy privilegiada de haber crecido escuchándolas. no Y, y de hecho, Lauren Hill, yo la escucho por primera vez eh, con, con su proyecto con The Fugees, Ajá. Eh, que fue en la... Pues en la middle school, ¿no? Que, que viene siendo la.
0: La secundaria.
1: La secundaria. Sí. Sí, es cuando yo escuchaba The Fuji's, y era otra de las canciones con las que conecté con mi mamá, la de Killing Me
0: Softly.
1: Uh -huh. Y pues mi mamá me, me contaba, ah, esa canción es de mis tiempos. Y, y, y me gusta cómo la, la música ha jugado mucho. Eh, dentro de mi vida y ha tenido esa influencia de, de, de poder encontrar conexiones, ¿no? Y, y me he conectado con mi mamá, con mis hermanos y con mucha gente. Entonces, en verdad sí, pues otro cliché, ¿no? La, la música es muy universal y la verdad sí, sí te conecta, es como la comida, lo tenemos todos en común, ¿no? y, 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 y te, te une.
0: Te... Sí, porque no hay, creo que no hay nada más muy significante que decirle a un amigo, escucha este disco, ¿no? Uh -huh. Lo aprendí en este, en este podcast que... Si te dan un disco para escuchar, es para que lo escuches. Y si le, si te, independientemente de si te gusta o no te gusta, pero ya estás haciendo como un intercambio, un trueque, con la otra persona de, hey, escucha esto, ah, tú escucha esto, ¿no? Y empieza a ver este trueque y, y empieza a ver como, esta, como una conexión que aunque no sea de que están hablando, pero están hablando, estamos hablando a través de otro lenguaje que es la música. Sí, sí, sí. Y algo que ya para finalizar con este disco, con este mixtape, es que pues la unión de voces afroamericanas, que aunque son de distinto tiempo, convergen natural. Porque, como habíamos dicho hace, hace unos minutos, ¿no? eh, parecería que las cosas cambiaron, pero en realidad no. ¿Cómo es posible que algo que estaba cantando uh -huh. Nina Simone hace años y luego Lauren Hill en los noventas todavía esté pasando en el 2020? Exacto. Entonces te quedas pensando y dije, oh, pues no sé, es, es como algo obviamente más profundo que yo no puedo discutir porque no... No lo experimento, no sé claro. de todo, entonces, pero sí es como para reflexionar.
1: Claro, sí, te invita pues a reflexionar Ajá. y es lo que se me hizo muy, muy interesante del trabajo de, de Américo, es, es que logró pues eh, fusionar, uh -huh. ¿no? Estas eh, diferentes épocas y, y creo que es la misma conclusión a la que, la que te invita a llegar, ¿no? Uh -huh. La que acabas de, de mencionar.
0: ¿Qué? Oye, Cintia, pues te agradezco mucho que hayas venido a... Aprecio mucho estas pláticas que me contigo. Eh, lo siento, va a quedar este, grabada esta para ya siempre. <risa> eh, para finalizar, te pregunto: ¿qué estás escuchando actualmente?
1: Actualmente, eh, pues he estado escuchando un poquito a Tommy Guerrero, okay. que es como un poquito dentro de, de lo jazz, eh, experimental, eh, pues es como más musical. También es, eh, eh, creo que es, es una persona, bueno, un músico de San Francisco, es skater y, y ya está como, tiene como 50 está cincuentón y, y pues tiene su, su skate shop y vive una vida muy, muy tranquilona, pero la verdad sí, sí vale la pena checar su, su música. Eh, aunque no lo creas, también me ha dado mucho, mucho espacio en estar sin música. Okay. Creo que antes utilizaba yo mucho la música como escape y ahora como que cuando la escucho es para... con más intención, ¿no? Y como que en esta etapa de mi vida también estoy valorando mucho el silencio. Uh -huh. Entonces antes era de que en cuanto despertaba ponía música y ahora... Como que despierto y, y, y valoro mucho como que el silencio y entro como que en un trance de meditación y de repente según el mood en el que me siento, ya intención, o sea, con intención busco, busco alguna música, ¿no? Sí. O, o no sé.
0: Sí, eh, te entiendo. Fíjate que también, no tan así, pero sí me ha mm. tocado en este tiempo como de cuarentena, decir, bueno, es que hoy ando como enojado, quiero mm. escuchar algo así o... Cuando digo esto, tengo una necesidad como sí. de bailar. Voy a poner algo como así, a lo mejor, no sé, más superficial, superficial de mi parte, pero es como, como uno va entrando a esas intenciones de qué quiere escuchar el día de hoy.
1: Sí, también este, estaba, pues, antes de venir para acá, estaba escuchando a Bonobo, que me gusta mucho ah, también no. como que la música eh, electrónica. También estuve escuchando a principios del año a Parcells, que es una banda australiana que okay. me gustó mucho porque trae como que timbres muy disco, que me gusta mucho esa, como que esa fusión, ¿no? Electrónica, disco, como fresca, como uh -huh. que te pone de buen humor. Y de repente me voy a mis, a mis trips más antiguos como Bebe, Bebe o bebé. No, pues no tiene acento en nadie, pero es Bebe, es eh, cantante española. Okay. Eh, descubrí a ella en tiempos cuando escuchaba mucho a Eli Guerra y como que uno de mis sueños siempre ha sido no sé, producir un un concierto con Eli Guerra y Bebe y y quizás también invitar a a Natalia Lafourcade es como mi guilty pleasure ¿no? también me gusta mucho Hasta La Raíz ese álbum de Natalia Lafourcade me gusta muchísimo siento que está muy bien ejecutado sí muy
0: bonito hacer de ella
1: Sí, la letra más que nada. Uh -huh. y, y que de hecho, de admirarla tantos años, eh, el año pasado me tocó conocerla. ¿Ah, sí? Y, sí, y fue como un momento de alguien pellizqueme, porque no sé si esto es verdad. <risa> <risa> y, y estuve así en, en, en el mismo escenario que ella, en, a un ladito, o sea, viéndola de lado, mientras que ella ofrecía el concierto a, a cientos de personas ahí en, en Tropicalia. En, en, en Pomona y pues me tocó trabajar en el concierto y yo así como que parada de que no mames, aquí estoy <risa> y todavía al final del concierto me la acerqué y le pedí una foto y súper linda, me dice, ay yo la tomo y, y, y nos tomamos la selfie y no le gustó, y las hay que otra." nosotras, y así como si estuvieras cotorreando con una amiga ¿no? y muy sencilla muy sencilla y y, pues, también te puedes dar cuenta de que, pues, al final del día todos estamos siguiendo como un sueño, ¿no? Y somos seres humanos aquí como que en el espiral de la vida. Uh -huh. Como dice Radiohead, weird fishes, you know, swimming in a fishbowl. Aquí andamos todos, este, <risa> <risa> haciéndonos güeyes Haciéndonos
0: huellas. Pero aquí andamos. Fluyendo con la, la música. <risa> ¿Qué pasa
1: por aquí? <risa> y, y, pues, sí, básicamente... Es eso lo que andamos
0: <risa> okay, este, pues agradezco mucho que hayas venido. Pues les recuerdo que nos pueden escuchar en la página en Spotify o en, o en Apple Podcast, o nos buscan como Fabricos Podcast si quieren participar, pues nos pueden seguir ya sea dándonos un like en Facebook, en Twitter estamos como Fabricos Pod, en Instagram, Instagram y Facebook como Instagram ah, Fabricos Podcast. Y pues soy Dante MC, les agradezco mucho que hayan escuchado. Gracias Cintia por
1: Muchas gracias a ti por la invitación, el espacio y la verdad muy acogedor todo muy bonito y gracias por la chica.